0: Era na hora de dormir, mas antes a Mari conta uma história. Era uma vez Rampestewskin. Certa vez um moleiro muito vaidoso vivia em um reino muito distante, em uma humilde casinha junto de sua filha, uma linda jovem de cabelos dourados e grandes olhos azuis. Um dia o moleiro foi até o palácio e ouviu que o rei procurava uma noiva. O pretencioso foi correndo falar com o rei sobre sua encantadora filha. Para mostrar a importância, gabou-se de que a jovem tinha o dom de transformar palha em ouro. Imaginava ele que o monarca, ao ver a beleza de sua filha, seria seduzido pelos seus encantos e esqueceria da mentira. Mas o rei era um homem ambicioso e matutou. — Que excelente partido! Casando-me com esta moça, terei todo o ouro que eu quiser. E voltando para o homem, disse — Moleiro, sua filha parece-me perfeita para ser rainha. Traga ao palácio ainda hoje. Quero conhecer os seus talentos. Antes do pôr do sol, a moça acompanhada pelo pai, chegou à presença do rei. Estava temerosa, sem saber o que fazer. O monarco olhou atentamente para ela e depois a conduziu a um aposento do castelo. Havia ali uma grande quantidade de palha seca e bem no meio da sala uma roca de fiar. — Aqui está a palha para ser transformada em ouro — disse o rei. — Faça-o e será minha rainha. Confusa, a jovem ainda tentou argumentar Vossa majestade me perdoe, mas não posso fazer isso Nem imagino como se transforma a palha em ouro O rei ficou muito irritado com a recusa Não me faça perder tempo, gritou ele Trate de fiar toda essa palha até raiar o dia Do contrário, será condenada à morte por rebeldia Dizendo isso, o rei saiu batendo a porta e deixando a pobre moça ali trancada. Ao ver-se sozinha, a coitadinha rompeu em profundo choro. Nem percebeu quando, do meio da palha, surgiu um anãozinho bem lampeiro que se apresentou, dizendo, por favor, por favor, não chore, esse cho choro me deixa triste e eu detesto a tristeza. — Pobre de mim! Se eu não transformar toda essa palha em ouro, o rei vai me condenar à morte! O anãozinho, então, tranquilizou a desconsolada mocinha, dizendo que faria o serviço se ela lhe desse algo em troca. Sem pestanejar, a jovem tomou o cordão de ouro que trazia ao pescoço e entregou ao anão, que, satisfeito, sentou-se à roca e pôs-se a fiar. Em poucos minutos apareceu a primeira bobina cheinha de fios de ouro, depois outra e mais outra. Pela madrugada a sala inteira reluzia ouro, a palha desaparecera e em seu lugar ficaram as preciosas bobinas. Ao nascer do sol, o rei veio ver se tinha sido cumprida suas ordens, quando viu aquela reluzente pilha de ouro, o monarca ficou de boca aberta e olhos arregalados. Porém, em vez de contentar-se, o avarento queria mais. Arrastou a moça para outro quarto, cheio de palha até o teto, e ordenou que repetisse a façanha. Novamente, o anão apareceu, e fez o serviço em troca do anel que ela ganhara de sua mãe. Ansioso, o rei veio bem cedo, e rejubilou-se com tanto ouro. Porém, sua ambição tornou-se ainda maior. Levou a moça diretamente para o salão de festas e mandou que enchessem de palha. Depois, o avarento aproximou-se da jovem e propôs. — Quero que faça este último serviço para mim. Quando toda essa palha seca em ouro se transformar, comigo se casará e a rainha deste reino será. A jovem esperou o anão, que não demorou a aparecer. Ao ver toda aquela palha, o homenzinho foi logo querendo saber o que iria receber em troca do serviço. Não tenho mais nada para lhe dar, murmurou ela. Já lhe entreguei tudo o que possuía. No entanto, o rei prometeu tornar-me sua rainha. Poderei recompensá-lo depois do casamento. Hum, nesse caso, diga-me: se eu transformasse tudo isso em ouro, você me daria seu primeiro filho? Propôs sem piedade o anãozinho. A pobre mocinha relutou bastante, mas, para livrar-se do apuro em que se encontrava, acabou concordando em entregar ao anão o seu primogênito. No mesmo instante, o homenzinho começou a fiar. Ao amanhecer, o salão de festas resplandecia. O aposento estava tomado por uma montanha de ouro puro. Radiante, o rei tratou de oficializar o noivado com a filha do moleiro. O casamento foi realizado com grandes festejos. Afinal, onde o avarento poderia encontrar uma rainha tão rica? Um ano mais tarde, a jovem rainha deu à luz a uma robusta criança de espessa cabeleira ruiva. No palácio do rei, a felicidade parecia completa, mas para a rainha, a alegria durou pouco. Um belo dia, o anãozinho apareceu para exigir o cumprimento de sua promessa. — Que criança adorável! É uma beleza! — Darei tudo o que você quiser, homenzinho. Pode ficar com todas as riquezas do reino, mas minha criança não. Por Deus, eu lhe imploro! Mas o anãozinho estava decidido. Preferia uma criaturinha humana a ter todos os tesouros do mundo. A rainha, vencida pela aflição, jogou-se a um canto do quarto e começou a soluçar. Tanto chorou, tanto se lamentou que o anão teve dó e começou a chorar também. — Por favor, por favor, não chore. Seu choro me deixa triste. Eu detesto ficar triste. Pouco a pouco, a jovem rainha foi se acalmando e quis saber do nanico o que poderia fazer para livrar-se de uma vez da impensada promessa. — Pois bem, eu lhe darei três dias de prazo para que adivinhe o meu nome. Se durante esse tempo puder descobrir como me chamo, desistirei da criança. A rainha exultou de alegria e aceitou o trato com prazer. Passou a noite inteira decorando e fazendo listas de tudo quanto é nome, sobrenome e até apelido. Na manhã seguinte, o anão apareceu e desafiou a rainha para que dissesse seu nome. Ela logo começou a ler a sua interminável lista. Lutero, João, Rolando, Asdrúbal, Apolônio, Epaminondas, Afrânio. Mas o anãozinho só respondia, não, não, não. Com um ar vitorioso, o homenzinho proclamou. — Você não tem a menor ideia. Voltarei amanhã. A rainha, então, mandou que o mensageiro corresse todo o reino à procura de alguém que conhecesse o tal anão. O mensageiro partiu. Percorreu todas as cabanas e florestas, penhascos e grutas, mas ninguém jamais tinha visto esse tal homenzinho. Ninguém sabia o nome dele. Quando o anãozinho retornou no segundo dia, a rainha arriscou. — Gaspar! Henrique! — Anastácio, Enéas, Porfírio, Gumercindo, porém todas as suas tentativas foram inúteis, então a jovem resolveu ir pessoalmente até a floresta perigosa, onde jamais ninguém teria coragem de ir, ela porém lembrou-se dos bichinhos amigos seus que poderiam ajudá-la, sem mais demora vestiu seu manto e correu para lá. Lá chegando, a rainha encontrou um amigo de infância, o unicórnio falante, protetor das criaturas indefesas. Procuro por um anão com um misterioso sorriso, um chapéu bicudo e um lenço brilhante como fogo no pescoço. Você pode me ajudar? O unicórnio, então, a levou numa vila de duendes bem trapalhões. Aproximaram-se para espiar e viram que havia festa no tronco oco de uma árvore. Os duendes dançavam animadamente. De repente, no meio da roda, surgiu o um estranho homenzinho cantando uma canção bem atrapalhada. A rainha decorou a canção e ficou um tempão pensando no que poderia significar. E tanto pensou que acabou decifrando o enigma. Para ninguém descobrir o seu nome O anãozinho cantava na língua do pé Como nas brincadeiras de criança Aliviada, a jovem agradeceu a seu amigo unicórnio E voltou para o castelo para esperar seu misterioso adversário Ele veio todo lampeiro Desafiando a rainha e o mensageiro A rainha logo atacou Bem, creio que o seu nome só pode ser... Rompestilskin! Ao ouvir seu nome, o anão teve um acesso de raiva. Gemeu, fez caretas horríveis e sapateou tanto que o assoalho se rompeu e ele ficou entalado entre as tábuas. Ao livrar-se, saiu dali em disparada e nunca mais voltou. E a rainha finalmente foi feliz. <risos> que sono... Vamos dormir? Boa noite.